0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Der Krieg trifft Deutschland. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Nun wurde also Deutschland zum ersten Mal direkt durch den Krieg in der Ukraine getroffen. Allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach nicht von dem Angreifer, der in deutschen Medien an die Wand gemalt wird. Der Westen ist propagandistisch gut aufgestellt, um auch außerhalb der NATO-Länder und den Verbündeten die Meinung zu beeinflussen. So hört man sogar in Afrika Aussagen von sogenannten Fachleuten in westlich dominierten Medien, die den Eindruck aufkommen lassen, dass Russland seine eigenen Pipelines North Stream 1 und 2 gesprengt hätte. Daher sollten wir wieder hören, was außerhalb der Konfliktparteien von gut informierten Analysten ganz unaufgeregt und sachlich zu der Eskalation gesagt wird. Aber andererseits auch, was die Referenten in den abtrünnigen Provinzen angeht, die zeitgleich die Gemüter im Westen glühen ließen. Am 22. September 2022 erklärte der indische Ex-Diplomat MK Badrukama, warum das Ukraine-Referendum eine große Sache ist. Er schreibt, dass das Referendum vom 23. bis 27. September im Donbass und in den südlichen Regionen Cherson und Sapochia über den Beitritt zur russischen Föderation auf den ersten Blick nur die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der einheimischen Bevölkerung sei, die von dem Westen unterstützten Regimewechsel in Kiew im Jahr 2014 und den Aufstieg extrem nationalistischer Kräfte mit neonazistischen Tendenzen in der Machtstruktur ablehne. Tatsächlich habe es aber noch ganz andere Dimensionen. Für Cherson und die Saporoschie-Kosaken sehe das Referendum drei aufeinander folgende Entscheidungen vor Abspaltung dieser Gebiete von der Ukraine, Bildung eines unabhängigen Staates und Beitritt zur Russischen Föderation als Subjekt. Im Jahr 2014 wurden alle rechtlichen Verfahren für die Aufnahme der Krim und Sevastopols in die Russische Föderation innerhalb von vier Tagen abgeschlossen, erklärt der Artikel. Auch dieses Mal sei ein zügiger Prozess zu erwarten. In Russland gäbe es eine breite Unterstützung für die Wiedervereinigung mit der russischstämmigen Bevölkerung in den östlichen und südlichen Regionen der Ukraine, die in den vergangenen acht Jahren unter der brutalen Gewalt extremistischer ukrainischer Nationalisten, die den Staatsapparat kontrollieren, zu leiden hatten. Für die russische Bevölkerung sei dies ein sehr emotionales Thema. In der Zeit nach dem Kalten Krieg habe der Westen bei der Zerschlagung des ehemaligen Jugoslawiens erstmals den Geist der Selbstbestimmung aus der Flasche gelassen. Aber obwohl die USA bereits zwischen 1999 und 2008 die Abspaltung des Kosovo von Serbien gefördert hatten, sei die Entität von der UNO immer noch nicht anerkannt worden. Serbien lehne die Abspaltung trotz des anhaltenden westlichen Drucks weiter ab. Der Präzedenzfall Kosovo werde die westlichen Mächte jedoch nicht davon abhalten, den Beitritt von Regionen der Ukraine zur russischen Föderation zu verurteilen. Die große Frage sei heute die nach dem russischen Kalkül. Präsident Wladimir Putin habe sicherlich einkalkuliert, dass der Beitritt der russischen Regionen in der Ost- und Südukraine in der Öffentlichkeit sehr populär ist. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ein feines Gespür für die Hoffnungen und Bestrebungen seines Volkes hat. Die aufschlussreichsten und maßgeblichen Kommentare zu diesem Thema stammen vom ehemaligen Präsidenten Dmitri Medvedev, erklärt der Autor. Medvedev sei der Meinung, dass diese Plebiszite, Zitat, den Vektor der Entwicklung Russlands für Jahrzehnte völlig verändern und nicht nur unser Land, denn nachdem sie, die Volksabstimmungen abgehalten und neue Gebiete in Russland aufgenommen worden sind, wird die geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbar werden, Zitat Ende. Vor allem aber habe Medvedev gewarnt, Zitat, ein Übergriff auf das Territorium Russlands ist ein Verbrechen, dessen Begehung es erlaubt, alle Kräfte der Selbstverteidigung einzusetzen. Zitat Ende. Wenn der Prozess der Annexion der neuen Gebiete abgeschlossen ist, so Medvedev weiter, Zitat, wird kein einziger künftiger russischer Staatschef, kein einziger Beamter in der Lage sein, diese Entscheidungen rückgängig zu machen. Deshalb sind diese Volksabstimmungen in Kiew und im Westen so gefürchtet. Deshalb müssen sie auch durchgeführt werden. Zitat Ende. Es zeige sich, so der Autor weiter, dass Russland die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung aufgegeben habe. Ursprünglich sei Moskau optimistisch gewesen, dass Kiew verhandeln würde, aber die bittere Erfahrung hätte gezeigt, dass Präsident Zelensky kein freier Mann sei. Das US-amerikanisch-britische Tandem habe die von russischen und ukrainischen Beamten im April in Istanbul unter türkischer Vermittlung ausgehandelte Vereinbarung untergraben. Die beiden Administration halte die Stoppuhr für den Stellvertreterkrieg in der Hand und Washingtons Zeitplan sei mit der Schwächung und Zerstörung des russischen Staates verbunden, was das ultimative Ziel der USA sei. Es genüge zu sagen, dass das Referendum unter den gegebenen Umständen die einzige Handlungsmöglichkeit Russlands sei, während Kiew eine maximalistische Position beibehalte, zu der die USA, Großbritannien und Polen geraten haben. Der Beitritt von Donbass, Chanson und Zoporoschir schaffe eine neue politische Realität, die Russland mit der teilweisen Mobilisierung auf paralleler Schiene militärisch untermauern werde. Der Beitritt bedeutet insofern einen Paradigmenwechsel, als jeder weitere Angriff auf diese Regionen von Moskau als Angriff auf die territoriale Integrität und Souveränität Russlands gewertet werden kann. Die mutwilligen Angriffe Kiews auf die Zivilbevölkerung und die zivilen Infrastrukturen im Donbass, Cherson und Soporoschir, werden mit Sicherheit eine russische Reaktion auslösen, meinte der Ex-Diplomat. Jeder Angriff werde nun als Aggression betrachtet und Moskau behalte sich das Recht vor, angemessen zu reagieren. Die Tatsache, dass der russische Aufmarsch in diesen Gebieten erheblich aufgestockt und aufgerüstet wird, signalisiere die Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt. In der Zwischenzeit werde Russland seine speziellen Militäroperationen fortsetzen, bis die gesteckten Ziele vollständig erreicht sind. Das bedeutet, dass noch mehr Gebiete unter russische Kontrolle geraten können, wodurch immer neue Tatsachen geschaffen werden, während die Spur des Dialogs erloschen sei. Und natürlich spiele sich all dies zu einem Zeitpunkt ab, an dem Europa in die Rezession abrutscht, weil die Sanktionen gegen Russland zum Bumerang würden. Es sei unwahrscheinlich, dass die europäische Öffentlichkeit ihre Regierungen dabei unterstützen werde, wegen der Ukraine in einen Krieg mit Russland einzutreten. Kiew und seine Mentoren in Washington und London müssten dies alles sehr sorgfältig bedenken. Weder das Pentagon noch die russische Militärführung werden das Risiko der ernsthaften direkten Konfrontation eingehen, meint Badrakumar zuversichtlich. Es sei wahrscheinlich, dass der Beitritt der neuen Gebiete zur russischen Föderation weder von den USA noch von der NATO militärisch infrage gestellt werde. Dennoch befindet sich Russland, wie Verteidigungsminister Sergei Shoigu sagte, ohnehin im Krieg mit der NATO, wenn auch nicht in Bezug auf die Waffenlieferungen der USA, denen Zitat, wir etwas entgegensetzen können, Zitat Ende, sondern in Bezug auf die bestehenden westlichen Systeme, Kommunikationssysteme, Informationsverarbeitungssysteme, Aufklärungssysteme und Satellitenaufklärung. Der Beitritt der Regionen Donbass, Cherson und Saporoschie zur russischen Föderation sei ein unwiderruflicher Schritt, der nicht rückgängig gemacht werden könne und werde, solange die russische Föderation ein unabhängiger Staat ist, wie Medvedev betont habe. Die USA und der kollektive Westen, aber auch die NATO würden das wissen. Im Klartext, der NATO-Algorithmus für Stellvertreterkriege ist obsolet geworden und wird zum Museumsstück. Die Analogie der CIA zum afghanischen Dschihad der 1980er Jahre gelte nicht mehr, meint Badrakumar, falls sie überhaupt jemals galt. In der Tat habe Russland einen Sumpf in der Ukraine vermieden und sei auf dem Weg, den Spieß gegen die NATO umzudrehen. In seiner nationalen Ansprache am Mittwoch habe Putin gesagt, Zitat, Im Falle einer Bedrohung der territorialen Integrität unseres Landes und zur Verteidigung Russlands und unseres Volkes werden wir sicherlich von allen uns zur Verfügung stehenden Waffensystemen Gebrauch machen. Das ist kein Bluff, Zitat Ende. Putin sagte auch, dass Russland über eine überlegene nukleare Schlagkraft verfüge. Um doppelt sicher zu gehen, dass die Botschaft angekommen ist, habe Moskau den Schleier über seine neueste ICBM Sarmat gelüftet. Badra fügte dann am 28. September noch eine Beurteilung des Angriffs auf die Nord Stream Gasleitungen hinzu. Er sagt, dass dieser Angriff die Aussichten für einen Dialog in der Ukraine zur Beendigung des Konflikts nun endgültig beseitigt habe. Die Zerstörung von North Stream Der Autor beginnt mit der Erklärung, dass die meisten westlichen Regierungen sehr schnell erklärt hatten, dass es sich offensichtlich um einen Sabotageakt handelte. Unterdessen habe Radoslaw Sikorski, Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemaliger polnischer Außenminister, den USA für die Beschädigung der Nord Stream Pipeline gedankt. Eine kleine Sache, aber so viel Freude, twitterte Sikorski und fügte hinzu, danke USA. Sikorski habe US-Präsident Joe Biden zitiert, der am 7. Februar, bevor Russland seine Militäroperation in der Ukraine begann, gedroht hatte, wenn Moskau gegen Kiew vorgehen würde, Zitat, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben, wir werden dem ein Ende setzen, Zitat Ende. Als ein Journalist Biden um eine Klarstellung bat, sagte er rätselhaft, Zitat, ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun. Zitat Ende. Tatsächlich, so der Autor weiter, wurden Berichten zufolge kürzlich zwei Gruppen von US-Kriegsschiffen in einem Umkreis von 30 Kilometern um den Ort des Anschlags auf Nord Stream gesichtet. Sikorski zufolge habe der Schaden an der Nord Stream den Handlungsspielraum Russlands eingeengt, da Moskau nun mit den Ländern, die die Gaspipelines Drushba und Jamal kontrollieren, der Ukraine bzw. Polen sprechen müsse, um die Gaslieferungen nach Europa wieder aufzunehmen. Die deutschen Sicherheitsdienste seien der Meinung, dass nur ein staatlicher Akteur die Unterwasserpipeline beschädigt haben kann und vermuten, dass Taucher oder ein Mini-U-Boot Minen oder Sprengstoff an der Pipeline angebracht haben könnten. Der US-Außenminister Anthony Blinken wollte sich dazu nicht äußern und sagte, Zitat, es handelt sich um erste Berichte über Sabotage, die wir noch nicht bestätigt haben, aber wenn sie sich bestätigen, ist das eindeutig in niemandes Interesse. Zitat Ende. Aus amerikanischer Sicht, so Blinken, gebe es zwar klare Herausforderungen in den kommenden Monaten in Bezug auf die europäische Energieversorgung, aber es gibt auch eine sehr bedeutende Gelegenheit, zwei Dinge zu tun. Die erste bestehe darin, endlich die Abhängigkeit Europas von russischer Energie zu beenden und die zweite darin, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, damit der Westen die klimatische Herausforderung angehen kann. Für Washington liege die Priorität eindeutig darin, eine Preisobergrenze für russische Ölexporte einzuführen und die LNG-Lieferungen nach Europa zu einem Zeitpunkt anzukurbeln, an dem die USA in diesem Jahr zum größten LNG-Exporteur der Welt geworden sind, was zum Teil auf das vom Westen verhängte Embargo gegen Russland zurückzuführen sei. Und die Entscheidung über die Preisobergrenze müsse von der EU gebilligt werden. Die geopolitischen Auswirkungen würden auf der Hand liegen, erklärt der Ex-Diplomat. Der Angriff auf Nord Stream habe stattgefunden, als am Montag im Donbass in Saporoschje und Cherson das Referendum über den Beitritt dieser Region zu Russland begann. Am Sonntag hatte Biden eine deutliche Erklärung abgegeben, in der er sagte, dass die USA ukrainisches Territorium niemals als etwas anderes als Teil der Ukraine anerkennen würden und dass Russlands Referenten ein Schwindel sind. Sikorski habe darauf hingewiesen, dass die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen nach Deutschland angesichts der vernichtenden Schäden an der Nord Stream nur über die durch Polen und die Ukraine verlaufenden Pipelines aus der Sowjetzeit möglich sei. Doch Warschau und Kiew würden unter den gegebenen Umständen wohl nicht kooperieren. Vor allem verliere Russland jeglichen Einfluss auf die deutsche Politik in einer Zeit, in der eine schwere Wirtschaftskrise drohe und der Ruf nach einer Überprüfung der Entscheidung Berlins gegen die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 lauter wird – Letzte Woche fanden in Deutschland große Demonstrationen statt, bei denen die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gefordert wurde, um die Energieknappheit zu beheben. Auch die deutsche Führung habe nun keine Möglichkeit mehr, in den sauren Apfel zu beißen und sich um die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen zu bemühen. Es sei denn, sie bittet Polen und die Ukraine um Zusammenarbeit bei der Wiedereröffnung der Jamal- und Drushpa-Pipelines. Die Reise von Bundeskanzler Scholz in die Golfregion, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar am vergangenen Wochenende, bei der er sich um weitere Öllieferungen bemühte, hatten nicht die erhofften Ergebnisse gebracht, so der Autor weiter. Saudi-Arabien, das bei der Regulierung der Ölförderung mit Russland verbündet sei, nehme auf der Weltbühne weiterhin eine zweideutige Position ein, während der Westen Russland in der Frage der vollständigen Energieunabhängigkeit gegenüberstehe. In den Vereinigten Arabischen Emiraten erzielte Scholz etwas bessere Ergebnisse, indem er ein Abkommen über Energiesicherheit unterzeichnete, das die Lieferung von Flüssiggas bis Ende 2022 vorsehe. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wären die Nord Stream Pipelines zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Ukraine-Konflikt abgeschaltet worden, als für den Herbst bis Dezember eine Ruhepause erwartet werde. Dies hätte ein kleines Zeitfenster für einen Dialog mit Moskau darstellen können – Es gäbe Gerüchte, dass Scholz Golfreise auch darauf abzielte, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman um Hilfe zu bitten, der ausgezeichnete Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhält. Prinz Salman habe vor kurzem den Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Kiew eingefädelt. Das Fazit sei, dass in jeder Architektur des Dialogs zwischen Europa und Russland die Wiederaufnahme der russischen Energielieferungen zur Linderung der Wirtschaftskrise in Europa ein Leitmotiv wäre. Wer auch immer den Anschlag auf Nord Stream 2 verübt habe, hatte also ein perfektes Gespür für das richtige Timing. Diese heimtückische Tat sei staatlich gefördert und mache deutlich, dass es im Westen mächtige Kräfte gibt, die eine Verlängerung des Konflikts wollen und alles daran setzen werden, jeden Ansatz von Waffenstillstand und Dialog zu unterdrücken, koste es, was es wolle. Ein solcher vorsätzlicher Sabotageakt habe lange im Voraus geplant werden müssen. Es überrasche nicht, dass der Kreml sagt, er sei äußerst besorgt über den Vorfall. Badrakumar meint, dass der Vorfall vergleichbar sei mit der angloamerikanischen Sabotage des Istanbuler Abkommens zwischen Kiew und Moskau Ende März, durch die der Krieg um fünf Monate verlängert wurde. Im vorliegenden Fall habe die Kriegslobby die letzte Brücke für einen Frieden zerstört und dafür gesorgt, dass die europäischen Länder keine Möglichkeit mehr haben, auf russisches Gas zurückzugreifen, um ihre Wirtschaft zu retten. Abschließend weist der Autor darauf hin, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sarkastisch bemerkte, wie die amerikanischen Ölgesellschaften zu Kriegsgewinnlern geworden seien. Die USA hätten nicht nur den russischen Energielieferanten ersetzt, sondern würden die Europäer auch zwingen, das acht- bis zehnfache des mit Gazprom vereinbarten Preises zu zahlen. Soweit dieser Artikel. Zum Abschluss noch eine Bemerkung von Pepe Escobar, der ausführt, dass die NATO auf dem Gebiet der Unterwasserdrohnen sehr aktiv gewesen sei. Die Amerikaner haben ihm zufolge zum Beispiel Zugang zu norwegischen Langstrecken unter Wasserdrohnen, die mit anderen Designs modifiziert werden können. Alternativ könnten auch professionelle Marinetaucher für die Sabotage eingesetzt worden sein, auch wenn die Gezeitenströmungen um Bornholm eine ernste Angelegenheit sei. Das große Bild zeige den kollektiven Westen in absoluter Panik, mit atlantischen Eliten, die zu allem bereit seien, ungeheuerliche Lügen, Attentate, Terrorismus, Sabotage, Finanzkrieg, Unterstützung von Neonazis, um ihren Abstieg in einen geopolitischen und geoökonomischen Abgrund zu verhindern. Die Abschaltung der North Stream Pipelines bedeutet die endgültige Beendigung jeglicher Möglichkeit eines deutsch-russischen Abkommens über Gaslieferungen mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Deutschland auf den niedrigen Status eines absoluten US-Vasallen zurückgestuft wird. Dann kommt der Autor auf einen wichtigen Punkt in Hinsicht auf die NATO-Mitgliedschaft Deutschlands – Der entscheidende Punkt sei, dass die Verteidigungsgemeinschaft möglicherweise mit dem Fall eines EU-NATO-Mitglieds konfrontiert sei, das in einen Sabotageakt gegen die wichtigste EU-NATO-Wirtschaft verwickelt ist. Das sei ein Kasus Belli, also ein Grund, einem anderen Staat den Krieg zu erklären. Abgesehen von der erschreckenden Mittelmäßigkeit und Feigheit der derzeitigen Regierung in Berlin sei es klar, dass der BND, der Deutsche Geheimdienst, sowie die Deutsche Marine und informierte Industrielle früher oder später die Rechnung aufmachen werden. Dann erklärt Escobar, dass es nicht der erste Anschlag dieser Art gewesen sei. Am 22. September gab es demnach schon einen Anschlag auf Türkisch-Stream durch Kiewer-Saboteure. Aber außer Indizien gäbe es auch Beweise. Am Tag vor dem Anschlag wurden auf der Krim Marinedrohnen mit englischsprachigen Kennungen gefunden, die vermutlich Teil des Komplotts waren, meint der Autor. Hinzu würden US-Hubschrauber gezählt werden müssen, die vor Wochen die künftigen Sabotageknotenpunkte überflogen, ein britisches Forschungsschiff, das seit Mitte September in dänischen Gewässern herumlungert, und ein Tweet der NATO über die Erprobung neuer unbemannter Systeme auf See am Tag des Sabotageakts. Bewertung Jeder sollte nun erkennen können, dass eine Macht, welche den Tod von 500.000 Kindern durch Sanktionen gegen den Irak als bedauernswerten, aber notwendigen Kollateralschaden einschätzt, die Zerstörung Deutschlands als Industriestandort und die Vernichtung von Millionen Existenzen ebenfalls lediglich als notwendigen Kollateralschaden betrachtet. Das wäre für einen Deutschen vielleicht noch zu verkraften. Allerdings nicht die Kollaboration der Führung des eigenen Landes mit jenen Kräften, die ganz offensichtlich Deutschland als reine Opferanode im Krieg gegen Russland betrachten. Und leider muss festgestellt werden, dass dies nicht nur die Regierung, sondern den größten Teil der sogenannten Volksvertreter, die Bundestagsabgeordneten betrifft. Besser sollten sie als das genannt werden, was sie in Wahrheit sind, nämlich Vertreter der sogenannten staatstragenden politischen Parteien. Die Delegitimation dieser Politiker wird nicht durch ihre Kritiker verursacht, sondern durch die von ihnen hingenommene Politik eines brutalen und rücksichtslosen Hegemons, die zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit in dem Skandal der Abhörung des Mobiltelefons von Angela Merkel bekannt wurde. Hatte Ex-Bundeskanzler Kohl noch NATO-Kriegsspiele verlassen, als die USA in ihnen die Kernwaffenbombardierung deutscher Städte beabsichtigte, um ein Vorrücken sowjetischer Truppen zu verhindern, muss man davon ausgehen, dass seine Nachfolger diese Skrupel heute nicht mehr haben. Es ist nicht nur, dass der Kaiser nackt ist, sondern er ist so hässlich, dass die Worte fehlen, um den Abscheu gegenüber dieser Heuchelei, den Lügen und der offensichtlichen Korruption zum Ausdruck zu bringen – Heinrich Heines, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht, kann die Hoffnungslosigkeit, Trauer und Wut nur unzureichend beschreiben, welche viele Menschen heute angesichts der Handlungen dieser selbsternannten narzisstischen Elite umtreiben. Aber eine Tatsache sollte Hoffnung geben. Je tiefer ein Land fällt, desto wahrscheinlicher ist ein neuer Aufstieg. Die entscheidende Frage wird also sein, wie tief Deutschland noch sinken muss, ob es wieder erst in Asche fallen muss, um dann wie ein Phönix aufzusteigen, oder ob die Mehrheit der deutschen Menschen endlich trotz der allumfänglichen Indoktrination aufwacht und den Herrschenden dieses Landes klar macht, dass nun der tiefste Punkt erreicht ist. Ausblick. Interessant sind auch weitere Teile aus dem Artikel vom bereits vorgestellten PP Escobar. Nicht nur, weil sein neuestes Buch über die Raging Twenties von Facebook und Twitter aus politischen Gründen gesperrt wurde, sollte man genauer hinschauen – er schrieb eine längere Analyse über die Situation nach der Sprengung der Pipelines, die er als Kriegserklärung gegen Deutschland und die EU definiert, und schließt dann mit ein paar Bemerkungen, die ich hinter den Quellen hinzufüge. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.